동안이냐 노안이냐를 결정짓는 것 머리숱 대한민국 대표 탈모 전문 기업은 해온수 13만의 탈모닷컴 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는 아 TS 샴푸 늘어진 두피 모공을 꽉단한 올의 모발까지 꽉 사용할수록 풍성해지는 나의 모발 이제 탈모 고민 끝 TS 샴푸 안녕하십니까 여러분 다시 돌아왔습니다 영화 난담 무비 갱스터 <웃음> 그 진행하고 있는 이지라이더 네 조재휘입니다 네자 오늘 저희를 녹음하기 앞서서 밖에 지금 눈이 오고 있습니다 아좀 뭔가 부산에도 이제 또 눈이 오니까 참 겨울왕국 생각도 나고 <웃음> 일단 좋네요 사람이 참 감정적으로 좀 센치해지는 것 같습니다 네 센티멘탈해지네요 아주 이럴 때좀 분위기 있는 영화, 영화 얘기해도 다 괜찮을 것 같은 그렇죠 참 사실 그 많이 이변이 좀 있었습니다 저희 프로그램 이제 방송 영화 선정에 있어서 아 그렇죠 뭐 사실 지난 방송 겨울왕국 같은 경우에도 우리가 첫 애니메이션 그렇죠 네, 그리고 이거? 이번에 우리 다룰 영화 심깐에서 황금 종려상을 탄 영화예요. 네, 네. 블루 더 워마스터 컬러. 가장 따뜻한 색 블루. 네, 부산국제영화제에서는 아델의, 아델의 이야기 예. 이렇게 개봉했던 영화죠. 네, 사실 근데 그 이제까지 저희들이 이제 그 방송을 함에 있어서 이제 제안이 많이 들어왔습니다. 그렇죠. 댓글로 남겨주신 분도 있고 어떻게 아셨, 아셨는지 모르겠지만 메일로 보내주신 분도 있고 음. 가끔 편지도 왔죠. 예, 예. 네, 근데 그 와중에 보면은 꼭 이런 게 있어요. 딱 이제 뭐랄까 무비 꼴라주 음. 그런 데서 하는 영화를 해달라. 해달라. 아니, 예를 들면 뭐 홍상수의 뭐 누구의 딸도 아닌 해원 뭐 이런 거 있잖습니까. 좀 예술 영화 해달라 이말 아니에요. 아니 그저 그렇죠. 좀 비주류 예. 영화 그냥 뭐 그게 맨날 이렇게 뭐 관객들 많이 드는 그냥 그 뻔한 영화들 말고 좀 그런 걸 해달라 이런 게좀 있었잖아요 요청이 사실 저희도 뭐 제이 씨랑 저랑 뭐 자주 무이콜라주도 가고 뭐 영화에 전당 가서 뭐안 유명한 영화 한마디로 좀 비주류 영화를 많이 보지만 사실 무비 갱스터라는 그 방송 자체가 대중성을 지향을 했기 때문에 우리도 방송을 좀 하기 꺼렸었지 않습니까? 아니 꼭 그렇지만도 않지. 그 우리가 그랬다면 우리 메비우스도 하면 안 됐지. 아 그렇네. 아. <웃음> 생각 사실 지금 저희들이 뭐 어떤 게 있냐면요. 일단 인기 많은 영화 뭐 좋죠. 일단 많이 듣잖아요. 음, 음. 근데 딱 보고 있으면 뭐랄까. 저희들도 삐리 와야지 방송하지 않습니까? 삐리 그렇지. 와야지. 하고 싶은 영화 하는 거죠. 네. 그러니까 이 영화에 대해서 진짜 우리가 좀 색다르게 볼수 있는 좀 얘기할 껀뚝지가 좀 많겠다. 음. 이런 거면 저희는 주류 영화건 예술 영화건 망가리고 다 합니다. 네. 그리고, 예. 네. 그리고 보니까 조제이 씨뭐좀 비주류 영화인 영화 최근에 조선 민요 삼총사를 보러 갔다가 왔다고 우리 들었는데. <웃음> 네. 아니 조재희 씨가 조선 미녀 삼총사 영화를 무려 저를 데리고 같이 보러 가자고 하는 거예요. 전 보기 싫어서 안 갔죠. 어땠습니까? 굳이 조선 미녀 삼총사를 보시고 싶으신 분들은 반드시 저혈압이 있으신 분들에게만 권해드립니다. 왜냐고요? 이걸 한번 보면 혈압이 솟구칠 거거든요. 음. 아, 그럴 듯하다. 음. 음. 아, 빡치거든. 아주. 힐링 무비네, 한마디로. 
훌륭한 자. 구석이 하나도 없어. <웃음> 자, 그래 다시 이제 아서 말씀드린 대로 가장 따뜻한 색 블루로 돌아와가지고 그런데 이 영화가 사실 참 저는 음, 네. 뭐 때문에 사실 보고 싶었었냐면은 음. 제가 레아 세이두를 정말 좋아하지 않습니까 여배우? 아 그렇죠. 예, 미션 임파서블 4편에서도 뻑가고. 네 예, 예. 그것도 이제 그 로빈 후드 거기에서도 예. 보면 이제 프랑스 공주로 나오고. 좀 뭔가 알듯 모를 듯뭐 그런 묘한 매력이 있더라고요. 프렌치 시크라고 예. 해도죠. 예. 그런데 그 레아 세이두가 나와서 엄청나게 진한 배드신을 연출한다 해가지고 와 정말 기대했었어요. 정말 그래서 궁금해서 봤습니다. 예. 와, 얼마나 야할까, 막. 얼마나 진할까. 어. 이거 변태 아니야, 이거? <웃음> 아니, <웃음> 아니, 무슨 이지라이더님, 음란마귀가 들었어. 음란마귀가. 아우, 그냥. 아니, 남자가 변태면 뭐, 어떻단 말입니까? 정상이잖아요. 남자 좀 변태여야 되고, 뭐, 그런 거 아닙니까? 어, 그만큼 남성 호르몬 많이 나오는 거잖아요. 건강한 남성이란 뜻이죠. 아, 아, 아무튼, 아무튼, 아 어쨌든. 아, 네, 하여튼, 나세이도. 네. 솔직히 제가 그 영화를 보게 된그 시작은 참 음흉했습니다. 저도 인정해요. 인정하는데, 보고 나왔는데, 아, 그 끝맛이 진짜. 시작은 음흉하였으나, 네. 그 끝은 창대하리라. 뭐 이런 거야? 아니, 진짜 묵직했어요. 그냥 음. 영화 좋다는 게 아니고, 묵직한 그런 맛이. 저는 영화 한번 보고 나서 너무 좋아가지고, 두 번째, 조제식 끌고 다시 영화 보러 갔지 않습니까? 네, 저도 사실 이 영화 좀 일찍 봐야겠다 했는데 네. 이상하게 일정도 안 맞고 또 다른 영화들도 볼 것도 많고 막 이러다 그렇죠. 보니까 이제 미루미루다가 그러다가 이제 끌고 가시더라고요. 네, 이거 야하다 보자. 그러니까 저도 이제 남성 호르몬이 테스토스테론이 속구치는 남성으로서 어 그래 봅시다. 딜. 네, 이래서 봤죠. 그리고 또뭐 제가 블루 이 영화 가장 따뜻한 색 블루 이거 다음 방송으로 하자. 그래서 뭐 방송하게 된 거죠. 네, 그, 하여튼간에 그 저희들이 이 영화를 가지고 방송을 하고 있다는 건 네, 그만큼 이 영화에 담겨진 의미가 굉장히 조, 좋은. 그렇죠. 그냥 뭐랄까 단순히 선정적이다 이런 게 아니죠. 그렇죠. 네. 그러니까 마치 우리가 이제 보통 보면은 야한 영화가 좋은 게 아니에요. 네. 네, 단순히 야기만 하면 그 그냥 포르노일 뿐이죠. 그렇죠. 하지만은 그런 뭐 외설적이다 싶은 장면들은 음. 단순히 표현의 수단일 뿐이고 예. 그 이면에 뭔가 어떤 작가적인 음. 예술가적인 의도가 있다면은 그때서야 이게 예술 작품이 되는 거죠. 포르노그라피와 예술의 차이는 그런 거잖아요. 자, 그리고 이 가장 따뜻한 색 블루 아, 이름 참 기네. 그냥 이제 앞으로 줄여서 블루라고 하겠습니다. 아이고 키오스로스키 영화하고 헷갈릴 텐데 그 삼색 연자 있잖아 블루 화이트 레드 그거하고 헷갈리면 어떻게 해요? 어뭐 알아서 이제 구분하겠죠 사람들이 블루 이 영화가 한국에서 진짜 의외로 흥행하고 있어요. 네 현재 확인해 본 결과 현재 2만 명을 돌파해서 계속 지금 쭉좀 일종의 스테디셀러처럼 나가고 있죠. 지난 주에 8일 정도 하지 않았었나? 아 10위권 정도 안에는 계속 꾸준히 들어 있고. 네. 근데 최근에 그러고 보니까 이제 뭐 우리들도 다본 영화들이지만 예, 예. 뭐 작은 영화랄까 좀 뭐랄까 좀 극장가에서 뭐 블록버스터가 아니, 아닌 예, 예. 작가주의 영화들이 대규모로 한 몇백만 이런 건 아니지만은 그래도 음. 자, 작게나마 소규모 흥행이랄까 시비 안에는 들잖아요 그래도. 그러니까 인사이드 로인 데이비스 코엔 형제의 신작 같은 경우도 5만 명 들고 예. 또 고레이더 히로카즈 감독의 그, 그렇게 아버지가 된다 이 영화도 거의 11만 명이 봤어요. 아, 웬만한 사람들은 그렇게 아버지 된다 이야기 많이 하더라고요. 음. 예. 참, 인사이트로 인데이비스도 사실 저희들이 이제 영화의 전당에서 봤는데. 같이 해봤는데. 
아, 이런 말 먼저 아, 말하 아니, 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 내가 선빵 칠 거야. 내가, 네, 내가, 네. 내가, 이번에 디스 못해. 제가 졸았습니다. 순순히 자백하겠습니다. 제가 졸았습니다. 조제 A씨가 사실 극장에서 잘안 자는데. 아니, 조제 A씨가 또 제일 좋아하는 감독 중에 하나인 코엔 감독. 코엔 형제 감독. 네, 에단 코엔. 어. 네, 코엔. 자, 이제까지 코엔 형제 영화들을 이제 데뷔작이었던 분노의 저격자부터 시작해서 단한 분도 졸면서 본 적이 없어요. 아무리 피곤해도 졸면서 본 적이 없어요. 그런데 그, 이거는 와그 팬인 조제 이 씨가 잠을 자니까. 아니 무슨 무슨 수면제 같아 포크송 노래와 함께 사람을 재우는 재주가 있어 영화가. 아니 원래 조제 이 씨가 제 옆에 있으면 제가 조제 이 씨가 졸고 뭐코 골면 뭐 허벅지를 주먹으로 때린다든지 깨우거든요. 근데 지랄을 칩니다. 이번에는 일행이 또한분 저와 조제 이씨 사이에 있어가지고 차마 깨우질 못했어요. <웃음> 내가 빠져나갈 구석이 없다 이거 진짜 아, 아니 뭐 어쨌든 사실 좀 기존의 코엔 형제 영화랑은 좀 상당히 달랐죠 예, 네. 왜냐면 코엔 형제 영화 보면은 왕급이 이렇게 사람을 환기시켜주는 부분이 있지 않습니까 예를 들어서 뭐 웃음으로써 분위기를 환기시켜준다든지 아니면 좀 스릴적인 요소 가지고 사람을 긴장시킨다든지 뭐 그런 것들이 있는데 이번에는 인사이드 윈 데이비스 같은 경우에는 정말 그냥 와 건조할 정도로 이렇게 담담하게 가거든요. 그러니까 한 묘한 이제 그 포크송 뮤지션 예. 잘 나가지도 못하고 이렇게 비루하게 사고 있는데 사고는 치고 근데 이런 사람의 이야기를 그냥 뭐랄까 좀 극적이게 다루지 않고 진짜 음. 그냥 너무 너무 심심하다 싶을 정도의 그런 걸로 다루니까 진짜 포크송처럼 영화 영화 자체가 포크송 같아요 느낌이. 좋을 수도 있는데 저는 좀 하여튼 뭐랄까 저는 <웃음> 저는 그 점이 참 좋았습니다. 자 일단 뭐그좀 네, 어. 기억에 남는 거라고는 그 뭐냐 캐리 멀리건 네 캐리 멀리건이 네. 욕하는 거 말고는 없어요. 참 캐리 멀리건이 참 욕을 막깔지게 하는구나 <웃음> 이거 말고 기억나는 게 없네. 이제까지 코엔 형제 영화들 보면은 다 파고도 그렇고 뭐 이제 그 뭐냐 그 노인을 위한 나라는 없다 아니면 이제 좀 개그톤이지만 아리조나 유괴사건이나 뭐그외 여러가지 영화들 있지 않습니까 근데 이런 영화들 보면 인물들이 항상 어떤 욕망에 의해서 이제 그 어떤 이제 비정상적인 행동을 하게 되죠 뭐 강탈을 한다든지 뭐 납치를 한다든지 아니면 뭐 사기를 친다든지 아니면 이제 어쩌다가 얻은 돈을 가지고 토낀다든지 근데 그리고 그 욕망에 이제 그진 대가로 엄청나게 처절한 결과, 처절한 결말을 맞게 되는 게 많잖아요. 그렇죠. 근데 그거에 비하면은 아 그래 원래 사는 게 존나 비루하고 보다 난 조또 아닌 놈이야. 근데 앞으로 앞으로도 조또 아니게 살 거고 계속 이렇게 뭐 있겠지만 그렇다고 큰 사고가 나는 것도 아니잖아. 그래 그래도 살아야지. 이대로도 괜찮아. 그러니까 좀. 코엔 형제 영화 치고는 비교적 낙관적인 영화였던 것 같아요. 뭐, 그 정도로 뭐, 소감을 정리할 수 있겠네요. 참, 이렇듯 보니까 요즘에는 이렇게 작은 영화들이 흥행하고 있는 게참 기분 좋은 것 같습니다. 예전처럼 막 스크린 독식 뭐 아직 여전하긴 하지만, 그래도 참 그, 또, 영화 박스 오피스 보면은, 아, 그래도 뭐, 좋은 영화들은 흥행도 하는구나. 이제 관객층들도 네. 일방적으로 다 아이언맨 3 본다 이런 게 아니라 좀 스펙트럼이 생기고 있어요. 이게 나이트처럼 다들 뭐 스파 다들 무슨 뭐 커피 애호가들이 전부 스타벅스 커피만 좋아하는 게 아니잖아요. 그렇죠. 뭐 동네 커피, 뭐 자판기 커피, 뭐 집에서 하는 핸드드립, 뭐하튼 예술 영화나 뭐 비급 영화들 그런 영화들이 뭐좀살수 있는 그런 세상이 돼가고 있다는 점에서 낙관적인 얘기죠. 자. 
자, 그러고 보니까, 블루. 네. 가장 이, 따뜻한 네. 색, 블루. 이 네. 영화가 지금, 평론가들 평이 상당히 좋아요. 다 칭찬하는 소리밖에 없어요. 예, 그렇네요, 보니까. 네, 최소한 8.5 넘어. 어... 평점이 10점 만점에. 음. 최, 지금 현재 이제 뭐, 최대 뭐 9.25. 이 정도 주고요. 자, 그러면 그, 네. 조제 이씨, 그 사람들 어떻게 이야기했는지 한번 짧게나마 한번 들어봅시다. 네, 뭐, 실명은 밝히지 않겠습니다. 네. 뭐 현재까지, 이제, 인터넷상이나, 다양한 매체를 통해서, 이제, 확인할 수 있는, 이제, 그, 가장 따뜻한 색, 블루에 관한 이야기들, 이렇습니다. 예. 뭐, 세 시간짜리 감정의 롤러코스터. 음. 뭐, 만나고, 사랑하고 헤어지는 아주 평범한 연애의 생로병사를, 뭐, 이제 뭐, 무슨, 뭐, 밀리미터 단위로 복귀해냈다. 와. 뭐, 아니면 뭐, 이제 뭐, 켜켜이 쌓인 얼굴 사이로 넘쳐 흐르는 감정들, 뭐 이해하려 하지 않아도 모든 것을 말해주는 사랑의 표정, 뭐 클로즈업이란 영화적 환상을 동원해서 잡아낸 표정들은 설명 없이 진실에 도달한다. 아니 뭐 이런 것도 있고 뭐뭐 뭐 배우를 배, 감독이 뭐 배우들 배우를 뭐 극단으로 몰아붙인 다음 카메라에 잡은 뭐 피가 흐르는 날고기 같은 순간들을 관객에게 불쑥 드립니다. 뭐 보는 이가 녹초가 될 만큼 격렬한 로맨스 뭐 이런 소리들이 많습니다. 아 조제 씨 혹시 시집 들고 읽었습니까? 무슨 씻습니까? 뭐 사람들 뭐 이래요? 뭐 평이 아니 난 무슨 이게 이아참참 뭐. 아니 뭐 예술 영화를 보면은 뭐 평도 예술처럼 해야 되나? <웃음> <웃음> 아니 그러니까 참. 예, 제가 워낙에 이제 다른 제 주변 지인들도 예. 영화 영화 꽤나 보고 방구좀 낀다는 분들도 많이 추천하고 어. 이지라이도 추천하고 어. 그래서 이제 보러 가야겠다 싶었는데 근데 그 보고 나서 이제 사람들이 어떻게 봤는지 그 확인해봤어요. 예. 근데 이게 아니 무슨 아니 뭐 이렇게 애둘러서 얘기를 하는 건지도 모르겠고 뭐 직설적으로 얘기하면 되죠 이거또 이게 예, 이건 비평도 아닌 것 같아요. 그냥 하나만한 얘기들이잖아요. 그냥 이 영화 보고, 아, 그래, 당연히 뭐, 로맨스 영화고, 둘이 격정적으로 뭐, 육, 육체적인 에로스, 사랑을 나누고, 아니, 뭐, 그래, 아니, 그게 뭐, 어쨌단 말입니까? 아니, 보면은, 여기, 지금까지 읽어본 이 가장 따뜻한 색 블루에 관한 평들은, 어느 로맨스 영화에 갖다 붙여도 다 통하는 얘기예요 메디슨 카운티의 다리에 붙여도 똑같은, 똑같이 말할 수 있다고. 어 그냥 아 뭔가 좋은 것 같아 그런데 나는 이해를 못 하겠어 그냥 대충 써야지 이거잖아 아참아이좀나서 평론가들이 아무리 좀 단편이라 하더라도 이렇게 하나만한 소리는 좀안 쓰면 좋겠어요 난좀 화가납니다 화가나 아, 평론가들이 하는 얘기가 뭐예요 무슨 분석을 하고 해야 되, 하고 그리고 이제 거기서 어떤 의미를 끌어내야 되는데 그렇죠 그냥 뭐 영화 보는 대로 그냥 <웃음> 아무, 아무치도 않은 소리 써놓고 뭐 하자는 겁니까? <웃음> 자, 어, 그러고 보면, 우리 조지 애쉬도 영화평론가잖아. 음, 근데 저는 그렇게 안 하지. 난, 난좀 구체적으로 얘기하는 편이잖아요. 그러면 우리 평론가 조지 애쉬의 한번 블루, 가장 따뜻한 색 블루 평을 한번 들어보고 싶습니다. 어찌 아, 보셨어요? 아, 할 얘기가 좀 많아요. 네. 사실은. 근데, 그런데 이제까지 나온 평들을 좀 다시 정형화 시켜보면은, 음. 멜로 영화로서, 감각적이다. 음. 배우들 연기가 훌륭하다. 음. 뭐 일반 관객들 후기하고 다를 게 없는 이 말들을 계속 하고 있잖아요. 그렇죠. 근데 이거, 이 말들이 이 영화의 매력 포인트가 이런 거고, 영화가 어떤 기법을 통해서 이제 관객에게 어떤 느낌이나 어떤 주제를 전하려고 하고 있다. 이런 얘기를 
안 하고 있다는 게 문제죠. 예. 예 저는 이 사람들이 말안 하는 걸 얘기하려고 합니다. 예. 어, 기대됩니다. 예. 너무 기대하지 마세요. <웃음> 부담돼. <웃음> 네, 그, 사실 근데, 일단 뭐, 천천히 풀어나갈게요. 할 말이 많으니까. 예. 한 가지 분명한 거는, 이 영화가 참신한 영화란 생각은 안 든다는 겁니다. 오. 아, 나쁘게 들으, 들으시면 안 됩니다. 예, 그냥 분명히, 이 영화는 좋은 영화예요. 예. 의도가 훌륭하고, 또그 의도를 표현하는 데 있어서, 관, 감독이, 이제 그런 연출하는 수법들도 굉장히 탁월했죠. 음. 하지만은 그래도 한 가지 분명한 건이 영화가 형식적인 측면에서 참신한 영화가 절대 아니라는 겁니다. 깐느 영화제 수상작이라고 해서 다 여, 영화 역사에 길이 남을 걸작이 되는 건 아니잖아요. 어, 그 과대평가 받았다? 아니 과대평가 좀 있을 것 같아요. 그러니까 좀 시간이 좀 지나가야 네. 이 영화에 대해서 좀 객관적인 평가가 좀 가능하지 않겠는가 하는 좀 그런 불안감이 좀 있는데. 네. 아주 좋은 영화지만 과대평가입니다. 일단 단정적으로 얘기할게요. 예, 근데 참 그런 게 블루 이거 제가 추천한 영화고 제가 영화 첫 번째 봤을 때 좋다고 조재현씨 끌고 가서 또또본 영화인데 <웃음> 존나 무한하죠. 아 조재현씨 얘기하니까 <웃음> 디, 디스부터 어. 시작하고 가니까 존나 무한하지. <웃음> 아좀 좋게 얘기해 주지. 아, 아니 그래 뭐 솔직히 뭐 영화가 완벽한 영화는 아니고 근데 뭐 저도 조재현씨가 말한 부분 어느 정도 동감을 하지만 저 같은 경우는 사실 그래도 그 감각적인 연출 부분 있지 않습니까? 감각적인 부분, 뭐, 흔히들 말하는, 뭐, 배드신 정사신 말입니다. 그런 게, 단순히 정사신에 머물지 않고 관객들한테 체감을 하게 해준다는 점이 정말 좋았었거든요. 어, 네, 근데, 그, 자, 물론, 근데 그게 현재까지 많은 분들이 예. 보고 한 감상하고 별 다를 게 없잖아요. 근데 사실 또 그런 부분들이 이 영화의 매력 포인트이긴 하죠. 예, 그렇죠. 사실 저는 좀 다른 방식으로 접근해 보려고 하는데, 근데 여기 앞서서 일단 안 보신 분들을 위해서, 음. 예, 뭐 아니면 저희들이 앞에 뒤에 풀어나갈 이야기를 좀 위해서 영화의 좀 줄거리를 좀 풀어보시죠. 아니, 일단 그 주인공이 아델이지 않습니까? 또, 또이 네. 영화의 또 다른 제목이 아델 이야기이기도 하고 네, 배, 배우 이름도 아델이고 배역 이름도 아델입니다. 그렇죠. 아 진짜네. 아, 아 그렇지. 응. 어쨌든 뭐 우리 사춘기를 겪고 있는 여고생 그 아델이 프랑스에서 이제 살고 있는 여고생 아델이 뭐 사랑을 하고 싶은 거예요. 외롭고. 아 그도 어떤 건지 어. 궁금하기도 하고 호기심이 딱뭐 예. 자기도 학교 가면은 친구들 동성 친구들 많지만 이제 사랑을 해보고 싶지 않습니까? 뭐 연애 해봤네 안 네. 해봤네 뭐 이렇게 내기도 하고 하는 판이니까. 그래서 뭐 나름 그 학교에서 좀 인기 짱인 좀 잘생긴 남자 선배하고 이제 연애를 하게 됩니다. 그리고 관계를 그... 성관계를 맺게 돼요. 그런데. 막상 네. 했는데 이게 뭔가 기대한 것만큼 뭐 황홀하지도 않고 뭔가 좀 부족한 거야. 뭐좀 한마디로 허무한 거죠. 좀 공허하고. 삐리에 좀 부족해. 네. 음. 그래서 막 괴로워하고 있고 뭐 남자친구랑 헤어지고 이렇게 방황을 하는데 하, 그 정말 보이시한 매력의 여대생 레아 세이두. 그러니까 거기서는 엠마 역할로 나와요. 네. 그 네. 미래 다니는 여대생이죠. 뭐 파란색 머리를 하고 있고 이 영화의 제목 블루. 네. 음, 블루. 그 사랑을 하게 되면서 격정적인 그 사랑에 빠지게 됩니다. 네. 네. 어, 그 레즈비언이 그런 동성애 눈을 뜨게 되는 거죠. 어, 근데 레즈비언보다 그냥 동성애라 얘기하기 안 나올까요? 아, 뭐. 근데 많이 근데 레즈비언이라는 말이 원래 비하하는 말은 아니잖아요. 네. 이게 원래 그리스에서 그 여류시인이었던 사포가 네. 살았던 레스보스 섬. 
거기에 그 여인들이 유독 많이 살았다. 예. 그래가지고 이제 레즈비언 어원이 레스보스라는 그 지역 지명에서 나온 거거든요. 음. 이거 자체는 비하하는 말이 아니니까 뭐 써도 상관없죠. 어쨌든 뭐 그런 동성애의 그 사랑에 눈을 뜨게 되고 그리고 나중에 또이 둘이 헤어지게 되는 그런 과정을 그리는 영화죠. 그러니까 장르적으로 구분을 하자면은 뭐 멜로 영화, 예, 예. 아니고 뭐 그러면서 좀 퀴어 시네마, 음, 뭐 그렇게 했죠. 얘기할 수 있겠죠. 근데 뭐 어째 보면 이 영화가 뭐어 사실 퀴어 영화들 많이 나오지 않습니까? 그렇죠. 뭐 성소수자들 다른 영화들이야 뭐 이제 신신착해 영화제용 영화로 나오건 뭐 괜찮은 작품으로 나오건 많이 나온 편이고. 근데 뭐 계속 아까 전에도 얘기했었지만 이 영화가 또 주목을 받고 또 이렇게 사람들한테 와닿는 이유 중 하나가 엄청난 분량 그리고 엄청난 수위의 배드씬 예 그런 것 같아요 사실 이게 부산국제영화제 작년에 부산국제영화제 아델의 이야기라는 제목을 수정됐지 않습니까 네, 근데도 예. 정식 개봉이 좀 많이 늦어진 편이죠 지금 이게 그때 말이 많았어요 아 이거 분명히 예. 이 영화 잘린다 우리나 영둥이 봐라. 완전 꼴보수 병신들이 영화 심의하잖냐. 그렇죠. 존나 다 자를 거다. 뭐 아니면 뭐 암전 처리하거나. 뭐 이렇게 불안한 목소리들이 많았거든. 심지어 좀, 어, 약간 개방되어 있는 사람들도 이 영화는 안 자르고는 개봉할 수가 없는 영화다. 한국은 뭐라도 네. 거지 같은 대도하는 유교, 뭐 윤리, 뭐 이딴 게 가식적인 뭔가가 지배해서 막 자르거나, 어머, 이거 음란한 영화는 추출해야 돼. 이런 식으로 여성부가 지랄칠 거다. 그런 말이 많았죠. 그런데, 무삭제로 개봉을 했어요. 빠밤. 아니, 그, 관객 여러분, 이거 무삭제니까, 뭐, 아직까지, 극장에서 하거든요. 가서 한번 보세요. 좋습니다. <웃음> 아니, 그니까, 무삭제에서 좋다는 게 영화 자체가 좋다는 이야기죠. 오해하지 마시고. 에이, 이, 이, 이지라이더님의 이 음란한 마음이 방금 조금 드러난 겁니다. <웃음> 어쨌든, 뭐, 무삭제로 좋은 영화를 접해야 돼서 다행이고. 아니, 마침 이야기 나와서 그런 건데, 네. 우리나라는 꼭 영화 홍보할 때 보면은, 딱 성인 취향 영화라고 딱 선정이 되잖아요. 네. 그러면 꼭, 뭐 무삭제, 어... 뭐 무모자이크 뭐, 이런 것참 많이 따지는 것 같아. 완전판. 뭐게 새끼 개봉할 때도 어... 그랬고, 뭐 이제 뭐좀 뒤늦은 얘기지만 파리에서의 마지막 탱고가 예. 우리나라에서 뒤늦게 개봉할 때도 이거 무슨 노컷이야, 언컷이야, 뭐 이거 가지고 난리를 부렸잖아요. 또 있어, 쇼걸, 쇼걸 무삭제판. <웃음> 또 어... 대표적인 거 그거 뭐지 그 뭐... 원초적 본드. 아니 뭐 막상 보니 별것도 아닌 것 가지고 <웃음> 그렇게 뭐 난리를 쳤던 게참 우리나라가 참 이상해요 보면은 왜 이렇게 성, 성 관련된 거에 대해서는 왜 이렇게 음험하게 다루는지 아, 우리 근데 이런 그좀 뭐라 해야지 표현의 수위 얘기할 때마다 항상 나오는 영화 메비우스 저희들이 항상 개 같은 영화의 표상으로 꼽는 게 칠광고라면은 네. 항상 표현의 수위로 이제 따지면 메비우스지 항상. 그렇지. 아니 근데 웃긴 게 울프 오브 월스트리트도 안 자르고 그렇죠. 심지어 이 영화도 안 잘랐는데 메비우스는 왜그 난리를 친 거야? 일단 왜냐면은 자 보세요. 울프 오브 월스트리트 누구 영화입니까? 마테스코세지. 그리고 이번에 가장 따뜻한 색 블루 어디 영화상에서 상을 받았어요? 깐느 영화제. 이게 바로 이유입니다. 왜냐면 사람들 항상 이렇게 얘기하죠. 외설이냐 예술이냐. 그런데 외설이냐 예술이냐는 잣대는 사실 없지 않습니까? 근데 뭐 예술적인 감도 예술 영화 시상식에서 최고의 권위를 지닌 깐 영화제. 거기서 상을 받았으면 예술 아니겠어요? 그런데 국내에서 하면은 예술 아니다? 뭐 그런 셈이죠. 
아 잠깐 그, 네. 잠깐 가서 보자 응. 근데 예. 근데 그 베를 근데 메비우스가 베를린 진출했잖아요 초성은 됐잖아 아이 왜또 답답한 소리 하시네 아니 왜? 그래 국제 영화제구만 똑같은. 한국에는 항상 1등 만능주의가 있지 않습니까? 베를린 아, 아 좋죠. 하지만 1등이 뭡니까? 깐. 조제씨 아시네. 깐 영화제가 1등입니다. 베를린 약간에 비해서 약발이 안 먹히는구나. 그러니까. 아, 그래. 왜 깐이, 깐 영화제가 왜깐 영화제인지 알겠다. 뭐, 징기스카 아니, 까인 방지권 영화, 획득 영화제. 까, 까인 방지, 깐. 아, 죄송합니다. 저 죄도하는 개그 쳤어요. 아, 이제 김유덕 감독님도 이제 깐에서 상한번 받으셔야지. 우리나라에서 무사죄로 개봉할 수 있을 건데. 하이, 그래. 뭐, 박찬욱 감독도 깐에서 한번 상타니까 네. 누구도 못 건드리잖아. 그렇지. <웃음> 박지에서 이제 뭐, 송강호 씨 성기 노출하고 이래도. 그래도 뭐. 와, 깐, 대, 깐에서 상 받은 감독이 영화다. <웃음> 이게 우리나라 영화계에 아주 천박한 스노비즘을 음. 보여주는 얘기를 할수 있겠죠. 영화에 대한, 영화 예술성에 대한 평가를 그런 이제 객관적인 수상 경력 이딴 거로 막 재는 참안 좋아. 그래서 조혜 씨 봤을 때이 영화 깐에서 상 받을 만 했어요? 아니, 좀, 이게 제가 처음에 이 영화에 대해서 얘기를 할때 참신한 영화가 아니라고 했잖아요. 예. 그러니까 깐에서 상을 받을 만한 영화다라고 말을 할수 있어요. 예. 하지만 여기는 제가 두 가지 좀 의미가 있죠. 음. 일단 잘 만든 영화고 훌륭한 영화입니다. 예. 하지만 동시에 깐느의 심사위원들이나 아니면 그 관련된 사람들 프랑스인들의 취향에 맞게 만든 영화다라는 그런 일종의 그런 어드밴티지도 좀 있어요. 음. 이게 좀 어떻게 보면 좀 꼼수 같은 거죠. 그러니까 제가 그좀 약간 이동진 포문가가 그렇게 높게 평가했지만 아이엠러브를 제가 좀 약간 평가 보류했던 것처럼 말이에요. 처음에 안 좋아했었죠. 아이엠러브가 그러니까 보면은 이제 이탈리아 네, 그 네오 리얼리즘 시절에 루치노 비스콘티 감독 있잖아요. 비스콘티 후기작이었던 레오파드나 아니면은 이제 그 루드비 신대 황혼하고 굉장히 흡사한 면이 많았거든요. 미학적으로. 그러니까 이것도 보면 과거 그런 영화들에 대한 어떤 그런 오마주가 너무 강하다. 이런 측면에서 좀 참신하진 못하다 이렇게 음. 깠잖아요 제가 그때는 예, 예. 그러니까 이 영화도 좀 그런 감이 있어요 그러니까 보면 이 영화에서 이제 그런 뭔가 클로즈업 쇼트를 많이 활용하고 예. 그리고 이야기 단위나 아니면 상황의 시간적인 갭을 마구마구 좀 뛰어 넘어가는 생략을 많이 하는 점프컷이 전체적으로 많이 활용되죠 그렇죠. 이 영화가 예. 아 근데 이런 것들이 말이에요 보면은 이제 바로 옛날에 장리꼬다르가 이제 그 네모대로 해라나 미치광이 피에르 같은 영화에서 이제 이런 위에 점프컷들 잘안 붙고 또 많이 중간 상황을 건너뛰는 거지만은 하지만 반격 있는 이 고다르 영화에서 원래 많이 보던 수법이고요 오시는데 예. 누벨바그 영화 그런 데서 그리고 또 이제 뭐 얼굴 크로즈업 너무 집중해서 배우의 연기를 막 이제 막 배우의 감정을 막 쥐어짜듯이 하는. 음. 그냥 클로즈업을 남용하다 싶을 정도로 막 하는 이런 기법은 원래 사실 뭐좀더 오래가면 오래 옛날로 올라가면은 뭐 칼테오도르 드레이어 감독의 그 잔다르크의 순환 음. 그 영화에서 이제 마리아 팔코네티를 계속 클로즈업으로 쪼아가지고 진짜 감정의 극한의 극한의 진을 다 빼버렸던 뭐 그런 거 있지 않습니까? 예. 그런 거나 아니면 존 카사베츠 감독의 미국 인디 영화의 대부로 꼽히는 존 카사베츠의 얼굴들 이런 데서 많이 봤던 거예요. 그러니까 
예술영화 취향인 분들에게 좀 어필할 수 있는 요소들 그런 형식들을 가지고 만들었기 때문에 참신하다는 생각을 좀 못하겠다는 거죠. 그런 게 흠이에요. 한마디로 아이 영화는 프랑스 영화다 이 말이잖아요. 이, 아니, 이 영화는 그러니까 좀 예술 영화나 인디 영화 아니면 좀 옛날에 좀 그런 영화들 좋아하시는 분들에게는 굉장히 좀 치숙하게 네. 어필할 수 있겠다. 음... 그런 점에서 오늘 이점이 상당히 작용하지 않았는가. 그런 거 같아요. 저는 좀 사실 생각을 해보니까 저도 이제 영화 처음 볼 때는 정말 좋아서 뻑 갔어요 한마디로. 예, 뻑 가서 푹 빠졌죠. 근데, 방금 이야기한 그 점프컷이나 클로즈업, 뭐, 이런 것도 좋았거든요, 그때는. 음, 근데. 그렇죠. 형식적인 특징이니까. 예, 뭐, 근데 그런 건 형식적인 건 좋은데, 저는 두 번째 보니까 좀 흠이 좀 많이 보이더라고요. 음, 아, 어떡해요? 예를 들어서, 대사들이 음. 너무 좀 자기적인 게 많았어요. 예. 아, 이게 뭐, 생각해보면 이제 막 아들하고 이제 막 그, 예. 엠마가 막 이제 뭐, 너 이제 저 남자하고 뭐냐, 뭐, 막 이렇게 막 둘이서 싸울 때, 그때 대사들이 좀안 좋았어. 좀, 유치하다고 해야 되나? 좀 1차원적인 대사들이 좀 많았고. 꺼져버려내삶에서다가뭐 <웃음> 이런 예. 거. 그리고 또, 아델과 엠마와의 관계는 상당히 디테일한데, 네. 그 외에 이제 아델의 뭐 친구들, 그리고 음, 뭐 아델, 예, 아델의 네. 가족들, 뭐, 그런 관계들이 상당히 좀 디테일이 부족하더라고요. 아델과 엠마와의 관계에서 어떻게 뭐 기폭제가 될수 있었던, 예. 그래도 뭐 이제 유치원 동료 교사 남자 예. 이제 이사이 일종의 분류는 한 거잖아요 어떻게 보면 그렇죠. 네 그런 것도 좀 약간 좀 비중을 더 할애하고 음. 다뤘으면은 좀 이야기에 좀 파괴력이 좀 커지지 않았겠는가 감정적인 진폭이 근데 그런 걸좀 휙휙 넘어가 버리더라고요. 하지만 근데 뭐 그래도 두 번째 볼 때도 좋았던 건 역시나 배드신. 네. 배드신 때문에 너무 좋았던 것 같아요. 결혼은 배드신이야? <웃음> 아니, 근데 그럴 수밖에 없는 게이 영화에서 배드신은 어찌 보면 핵심입니다. 예, 왜냐면, 사실, 이 뭐, 표현의 수위라고 우리가 계속 얘기를 했었는데, 우리가 기본, 기본적으로 보통 영화의 배드신이랑 한번 떠올려보세요. 뭐, 남녀가 이제 뭐, 침대에서 한마디 뒹구는 장면이에요. 사랑을 나누는 거죠. 근데, 공모칠 <웃음> <공무치> 영화처럼. <웃음> 예, 보면은, 일단 성기 노출은 기본적으로 안 하고 그냥 뭐 행위를 하고 있다는 것 그런 분위기만 보여주죠. 네. 그러니까 한마디로 간단하게 얘기를 하자면은 예쁜 느낌, 아름다운 모습. 아니면 이게 좀 뭐랄까 우리가 막상 이제 보면은 네. 좀 뭔가 꺼려지는 네. 그 노골적인 표현을 삼가고 있는 거죠. 그렇죠. 그러니까 한마디로 좋은 것만 그냥 걸러낸 거예요. 좋은 것만 보여주는 거예요. 하지만 이 영화에서는 그 좋은 것뿐만이 아니라 필요 없는 부분들이라 할수 있는 거. 예를 들어서. 굉장히 직접적으로. 예. 한마디로, 그러니까, 실제적으로 이두 여배우가 관계를 합니다. 그리고 그거를 카메라가 담는 거죠. 단, 근데 단순히 담는 게 아니고, 이 예. 영화의 형식적인 특징이랄 수 있는 과감한 클로즈업의 남발. 음. 근데 그것 때문에, 이 클로즈업의 남발 때문에, 이들이 신체가 접촉하고, 교감하고, 반응하는 예. 이런 것들 그막 숨이 꺼졌다가 솟았다가 이런 것까지도 아주 다 생생하게 잡죠 노골적이다 싶을 정도로요 한마디로 그 장면을 보는 관객들은 이두 연인 엠마와 아델의 가장 깊은 가장 프라이버시한 행위를 우리가 목격을 한 거예요 그러니까 그러니까 바로 이두 사람한테 감정적으로 
완전히 동료될 수가 있는 거예요. 그러니까 이 둘이 어떤 거, 어떤 거, 이제 육체적인 그런 걸 느끼고 있는지, 예. 어떤 감정인지까지도 이제 관객에게 그냥 와닿는 거죠. 어떤, 그냥 진, 이들의 관계가 어떤 거, 굉장히 진실하다는 느낌까지 들 정도. 정말 이게 뭐, 별거 아닐 수도 있지만, 저는, 저는 이게 정말 핵심이라 생각하거든요. 깐에서도 음. 아마 이 부분으로 깨친 것 같아요. 제가 봤을 때는. 음. 예. 그리고 이 캐시시 감독이 아마 이 부분에 가장 공을 많이 들였을 것 같고, 그리고 어째 보면은 뭐 여배우로서는 결정하기 힘들었을 만한 그런 결단이었죠. 예. 뭐 그런 연기를 선택한다는 것 자체가 거기 또 대배우 레아 세이도 있지 않습니까? 음, 예. 뭐 대배우라 하기 아직 굉장히 일천하긴 하지만 뭐 하튼 대배우라 해도 어쨌든 뭐그 배우들의 여론이 정말 눈에 띕니다. 예. 사실 뭐 레아 세이도가 많이 주목받았지만 하지만 사실 이 영화 주인공이었던 이제 아델 그들 맡은 뭐이 예. 배우도 아델이죠 이름이 예. 이 배우가 이 배우의 감정 소진이 정말 엄청났을 거라는 생각이 들더라고요 콧물 흘리면서 울잖아요 <웃음> 입에서 침 계속 그런 것도 모르고 계속 아... 참 그런 것들 보면 참뭐 감독이 진짜 나쁜 놈이라 음. 이런 생각이 들 정도예요 그러니까 뭐랄까 심지어는 이 영화 보고 이제 어떤 분들 하신 얘기가 진짜 배우에 대한 학대다 뭐 그래. 어뷰즈다 네. 이렇게 하신 분도 있더라고요. 보시면 진짜 더 동감하실 거예요. 말로로 설명할 수가 없어요. 예. 아, 근데 사실 근데 저 이분 부분에서 보면은 예. 그러니까 이제 다시 영화의 형식적인 측면에서 좀 접근해 보는 건데요. 근데 제가 사실 이 영화를 꺼림칙하게 여겼던 가장 큰 이유 중 하나는 클로즈업이었습니다. 어, 예. 그러니까 이 영화의 화면비가 2.40 대 1이에요. 그러니까 좌우 이제 넓, 굉장히 넓은 직사각형이죠. 시네마스코프. 네, 그렇죠. 시네마스코프 비율이죠. 예. 근데 이제 이 시네마스코프라는 게 원래 어떤 거냐면요. 이제 과거에 이제 그 벤허나 뭐 아라베 로렌스 같이 이제 뭔가 좀 일반 TV 화면 4대3 비율에서는 보여줄 수 없는 어떤 큰 스펙터클 넓은 풍광을 보여주기 위해서 이제 만들어진 화면비거든요. 음. 그러니까 그림으로 치면 엄청나게 큰 캔버스란 말입니다. 그렇죠. 근데 이거를 너무 답답하게 쓰는 거예요. 음... 그러니까 뭔가 그 이게 영화가 일반적으로 보면 이제 크로즈업도 중요하지만은 하지만 공간과 이, 인물의 동선을 다 보여줄 수 있는 마스터 쇼트가 있고 그 다음에 인물에게 카메라가 접근하는 게 아주 고전적인 기법이잖아요. 그렇죠. 뭐 현기증이나 뭐 시민 케인 이런 걸 통해서 많이 네. 봤을 겁니다. 그런데 근데 영화가 계속 이제 크로즈업을 너무 남발하다시피 하니까 저는 지식할 것 같은 거야. 음... 아니 이게 무슨 잔다르크의 순환 재현하는 것도 아니고 이 저의 시각적인 아니... 답답함이 영화의 의도에 아주 적합한 표현 방식이었다는 점에서는 이제 이익 없습니다. 조재희 씨가 또 약간 좀확 트인 화면을 좀 좋아하시지 않습니까? 아니 그렇죠. 제가 좋아하는 감독들은 뭐 네. 세르지오 레오네나 뭐 구로사와키라 뭐 데이비드 린뭐 스텔리 큐브리 이런 사람들은 좀 그냥 확 트인 풍광 뭐 이런 거 통해서 이제 세계를 보여주잖아요. 저는 그런 감독들 좋아하거든요. 그러다 보니까 이 영화가 좀 답답할 수밖에 없죠. 그 조재희 씨 답답성인데 저는 뭐참잘 와닿았던 게 이게 클로즈업이 초반부터 이게 계속 쭉 이어지잖아요. 네. 그러니까 인물들은 있는데 그 인물들을 둘러싸고 있는 공간들이 다 날라가요. 그렇죠. 왜냐하면 얼굴만 쫙 카메라 클로즈해서 보여주니까 음. 어떤 느낌이 드냐면요 한마디로 이게 블루라는 영화가 이제 프랑스에서 이제 이루어지는 영화잖아. 그런데 배경 그렇죠. 예, 이 영화를 클로즈업으로 이어진 영화를 보고 있으면 그 인물을 둘러싸고 있는 배경 공간을 내가 가장 익숙하게 생각하는 그런 공간들로. 시원해서 바꿔서 예 그렇게 할 수가 있는 거예요 한마디로 음. 이건 프랑스 영화이면서 동시에 
저한테 익숙한 영화가 되는 거죠. 예, 그리고 클로즈업을 하면서 그 인물들의 표정 있지 않습니까? 네. 섬세한 표정의 떨림, 뭐, 땀구멍의 뭐 모공의 움직임, 뭐 디테일하는 것들. 예, 그런 걸 보면서 네. 배우들의 연기에 더 몰입할 수 있어요. 그 인물들의 감정이 바로 관객들한테 꽂히는 거예요. 박, 박, 박. 아, 근데 난 그게 너무 노골적이라 가지고 예. 그래 가지고 좀. 그게 좀뭐 좀 너무 노골적으로 질서적으로 몰아붙이니까 네. 이게 좀 너무 좀 투박하지 않은가 이런 감도 있고요. 그리고 음. 저는 이 클로즈업이 정말 이제 또 기가 막혔던 게그 마지막 후반 장면인데 그 헤어졌잖아요. 엠, 엠마하고 아델하고 네. 헤어졌는데 마지막에 그 아델이 엠마랑 이제 식당에서 다시 만나는 장면 있지 않습니까? 네. 재회하는 장면. 그 장면에서 아, 그 장면이 정말 기가 막혔었는데. 아델이 엠마가 너무 반가우니까 스킨십으로 진하게 하잖아요 옛날 생각나가지고 그러니까 엠마도 뭐 엄청 식당에서 노골적으로 아델과 이렇게 뭐 유사 성행위를 하고 있죠 예 이렇게 서로 애무, 손가락을 애무하기도 하고 뭐좀 말로 하긴 그렇지만 엄청 표현수가 높은 그런 장면이 이어지는데 결국 이제 엠마가 예. 이제 그 떠나죠 그 자리를 이제 예. 다시는 이제 우리 둘의 관계는 이어질 수 없어 어. 뭐 이런 것처럼요. 그리고 네. 화면이 사이즈가 넓어집니다. 네, 컷이 바뀌면서 그러면서 이 둘만 있는 게 아니라 이 식당 안에 다른 사람도 다 있던 거예요. 그때 과, 진짜 아니 극장 안에 사람들이 뜨아해요. <웃음> 뭐 아니 아 저런 데서 저래도 돼? 그러니까 공공장소인데 바로 그거였어요. 클로즈업을 통해서 두 사람한테 이제 집중을 하지만 컷이 바뀌고 사이즈가 커지면 두 사람뿐만 아니라 거기에는 여러 사람들이 사는 공간이었던 거죠. 사실 제가 앞서 이제 시나마스코프 비율에 관한 얘기를 잠깐 했었는데요. 그런데 예. 이 비율이 좌우가 넓잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 클로즈업을 쓴단 말이죠. 그런데 예. 근데 어차피 아무리 클로즈업을 해도 좌우가 비기 때문에 역설적으로 이제 더 과감하게 배우에게 이제 카메라를 들이댔고 요구를 해요. 예. 네. 그래 근데 저는 이런 부분이 이제 저는 거슬렸어요. 저 개인적인 영화 취향은 아니에요. 예. 그 아까서 말씀드린 대로 말이죠. 그런데 그럼에도 이 영화에서 너무 적절했다고 생각하는 거는 바로 그만큼이나 배우에게 예. 그리고 엠마와 이제 그 아델에게 카메라가 다 가기 때문에 그 때문에 이들의 신체적 접촉을 굉장히 강조를 하면서 음. 그러면서 이 둘의 교감을 뭔가 어떤 이제 다른 에피소드나 이제 별 다른 이제 그런 서사적인 그 추가점이 없이 아주 진실하게 와닿게 보여준다는 거죠. 진짜 이 부분에서 재밌는 게이 영화가 엄청난 환상을 만들어내고 있어요. 그렇죠. 이게 보면 보통 통상적인 이제 영화의 각본들은 음. 되게 산막입니다. 산막 구조를 띠죠. 뭐 발단, 뭐 전개, 결말 이런 거 있지 않습니까? 예. 근데 가장 따뜻한 색 블루 이 영화는 시나리오로 봤을 때는 이 중간에 발단과 결말이 있어요. 이 중간 이 둘의 사랑이 어떻게 피어나기 시작했고 음. 그리고 어떻게 깨지는 어떻게 깨지는가는 있어요. 예. 하지만 이 중간에 이 둘의 관계가 어떻게 깊어져 가는지에 관한 그 전개에 해당하는 그런 부분의 이야기가 완전히 결락이 돼 있어요. 아, 이 영화, 아예 날라갔네요. 이 영화는 이부적 구성이에요. 그러니까 시나리오 작법의 측면에서 보면요. 아... 그러니까 뭐 멜로 드라마를 하기에는 좀 애매모호한 부분이 있는 게 멜로 드라마에서 우리가 보통 
소비하는 그런 매력적인 부분들은 예. 되게 두 사람의 관계가 깊어져가는 과정들의 묘사에 있잖아요. 그렇죠. 근데 이 영화에는 사랑의 발화와 파멸만 있는 거죠. 음. 그런데 바로 이제 그런 과감하게 이제 배우들의 그런 성적인 접촉들, 육체적인 접촉, 예. 그런 이제 그 대화 이런 것들에 충분히 카메라가 다가가서 저, 예, 담고 있기 때문에 예. 그렇기 때문에 그, 그 중간에 이야기가 없음에도 불구하고 왠지 관객은 다알것 같은 거예요. 아~ 이미 이들은 다 통하고 있어. <웃음> 그런 과정, 중간 과정 같은 게 필요 없다고 느낄 정도로. 딱 그게 참 이야기 구조, 스토리텔링의 측면에서 재밌는 측면이더라고요. 그러고 보니까 초반에 그 1막, 2막 남았을 때 예를 네. 들자면 1막에서는 이제 클로즈업이 상당히 많았었는데 네. 이제 또 신체도 좀 부분 부분적으로 많이 잡지 않습니까? 그렇죠. 우리가 보통 네. 이제 성행위 같은 거 하면은 그냥 뭐 가, 너무 가까이 접근했기 때문에 그 때문에 그런 상대의 그 행위 상대자의 모습 전체를 보는 게 아니잖아요. 그렇죠. 얼굴을 보건 어, 뭐 가슴을 보건 네. 어디를 보건 한 부분 강박적으로 보지 않습니까? 좀 패티시즘적이다. 네, 그렇죠. 네. 그러니까 그런 영화의 패티시즘적인 그 미학을 네. 살린 데 있어서 이 클로즈업의 남발은 정말 유효했죠. 그리고 근데 이박 2막에서는 좀 사이즈가 좀 커지잖아요. 아 그렇죠. 그러니까 네. 이 영화가 1막, 2막의 구조를 띄고 있는데 근데 전반적으로 핸드헬드 촬영을 많이 쓰고요. 다큐멘, 음. 다큐멘터리 그런 것처럼. 예, 예. 네, 그리고 또 이제 그 크로즈업도 많이 쓰지만은 하지만 조금 달라집니다. 그렇죠. 일부에서는 이제 아델이라는 이제 한 여자의 시점과 예. 입장에만 충실함을 줬기 때문에 마치 그런 크로즈업을 하면은 생기는 그 시네마스코프 좌우에 여백이 되는 화면들 있잖아요. 예, 예. 이런 게 마치 인물을 가두는 감옥의 벽처럼 보이죠. 어... 그러면서 이제 고립감을 강조하기도 하고 그리고 고립돼 있지 않더라도 아까 얘기 나온 대로 이제 그런 섹슈얼한 접촉에 있어서의 그런 패티시즘 음... 감각성을 강조하기 위해서 크루즈업이 과감하게 활용됩니다. 예, 예. 근데 입으로 가면은 이야기 양상이 달라지죠. 이제 일단 엠마가 더 이상 머리색이 파란색이 아니에요. 갈색이죠. 원래 자연 색깔로 돌아가죠. 네, 뭐 금발 아니었나? 아 맞네. 금발. 아, 금발이었지. 네. 네. 하여튼 거의... 자연의 뭐 자기 원래 머리 색깔로 돌아가죠. 그래도 본지 좀 일주일 지나다 보니까 이게 네. 헷갈리기 시작합니다. 네. <웃음> 네, 아무튼 이제 그 아델이 이제 엠마의 머리 색깔이 변하면서 이제 아델과 엠마 사이의 관계가 뭔가 좀 변했다는 그런 상황이 던져지죠. 중간 과정 없이. 그렇죠. 근데 여기서 형식도 달라집니다. 일단 아델은 이제 이제 유치원 교사로 취직을 했고 음. 그리고 이제 그 엠마는 이제 성공한 아티스트로서 이제 여러 가지 사회적인 교분을 나누고 있는 상태죠. 예술가의 삶을 살고 있죠. 네, 그렇기 때문에 이제 일부에서는 두 사람의 이런 이제 어떤 뭐랄까 순수한 사랑의 환희 음. 이것만 담으면 됐어요. 근데 2부에 들어가면은. 이두 사람만이 아니라 이두 사람을 둘러싸고 있는 온갖까지 사회적 관계들이 이야기에 엮이기 시작하면서 그러면서 이 그런 주변의 다른 것도 요소들도 보여줄 필요가 있기 때문에 시야 사이즈가 넓어지죠. 아 그렇구나. 그래도 또 시야 사이즈가 넓어진 이유가 또 하나 더 있어요. 왜냐면 이제 보니까 투샷 3샷 이제 한 프레임에 두세 명을 잡는 쇼트가 많이 늘어나잖아요. 예, 예. 근데 그때 이런 것도 보면은 이제 두, 이제, 아델과 엠마가 서로 이제 말다툼을 할 때도 그렇고, 이제 서로 이제 멋쩍게 대화하는, 예, 예. 그런, 제외하는 그런 장면들을 보면서, 이두 사람 사이에 보이지 않는 금이 있어요. 예. 어떤 보이지 않는 경계, 
더 이상 다가설 수 없어 하는 그러니까 이 영화의 이부가 횡적인 앵글들이 굉장히 많거든요. 그렇죠. 그러니까 그것도 이제 보이지 않는 두 사람 사이였던 금, 거리, 경계 이런 거를 형상화하기 위해서 썼던 거라고 볼수 있다 봅니다. 정말 어쩌고 뭐 정말 이 감독 이 감독 이름 뭐죠? 압둘라 캐시시? 압둘라 티프 캐시시 감독. 네. 아이 사람. 뭐 처음 솔직히 이 사람 영화 처음 접하는 건데 대단한 연출력을 지니고 있는 거야. 아 원래 연극 연출가 출신이돼요 하긴 영화 보면 하긴 뭐 연극 연출하는 사람들이 이제 배우에게 막 이제 <웃음> 지도하는 그런. 아마도 그 일부가 엠마와 그 아델의 관계에 대한 것이라면 이분은 그 둘이 어떻게 갈라지는 것인가 뭐 그에 대한 그런 그런 이야기 아니겠습니까? 네, 하여튼 이제 모든 이제 멜로의 테마들은 네. 항상 이제 만남이 있으면은 이제 헤어짐이 있다. 어, 시작이 네. 있으면 끝이 있고. 매트릭스 3는 아닌데. <웃음> Everything has a beginning, has an end. 예, 네. 네, 그 그런 얘기잖아요. 예, 네, 하여튼 근데 재밌는 게그이 예. 영화가 일단 멜로 영화이긴 하면서도 이제 멜로 영화가 아니에요. 왜냐면 그 중간에 과정이 없기 때문이죠. 음. 발화와 이제 그런, 그, 그, 사랑이 발화하고 깨어지는 그런 건 있는데 중간에 어떤 그런 과정이 없고요. 그렇다고 또 키어 무비인데 또 키어 영화도 아니지 않습니까? 네, 그렇죠. 이 영화에서 보면 이제 그 성적인, 이제 그 역, 성 역할이라는 측면에서 보면은 그러면 이제 아델이 오히려 전통적인 여성상에 가깝고 그리고 이제 엠마가 어떤 남성이 그거에 가깝잖아요. 상당히 남성적이었죠. 자기 욕망이나 주관이 네. 뚜렷하고 굉장히 고압적이고 행동이라든지 네, 가... 외모라든지 이런 게 예. 가정적인 그런 건 거리가 멀고 네. 참 근데 그냥 뭔가 이제 멜로 영화기도 하고 퀴어 영화기도 합니다. 하지만 네. 이둘 다가 아니기도 해요. 음. 네좀좀 좀 그리스어적인 표현을 빌리자면은 좀 메타적인 예. 좀 약간 뭐랄까 좀좀더좀더 좀더 높은 지점에서 이 영화를 좀 포괄적으로 보자면요. 일단 많은 평론가들이 제가 읽었던 대로 예예. 대부분의 이제 일반 관객들의 평과 다르지 않습니다. 이제 격렬한 멜로, 음. 이제 그, 그 격렬한 멜로라는 점에서는 동감하고 있죠. 하지만은 저는 이제 이 영화가 멜로 드라마라는 장르적인 약속 형식을 빌려서 다른 걸 얘기하려다 생각합니다. 음. 일단 앞서서 얘기했을 때 엠마와 아델의 성 역할이 달라요. 한쪽이 남성에 가깝고 한쪽은 이제 전통적인 이제 가정에 매여 있는 예. 여성상에 가까운데 거기서부터 뭔가 이제 좀 벗어나려는 욕구도 좀 있고요. 예. 어떻게 보면요. 그리고 음, 또두 사람의 그런 뭐랄까 좀 꿈꾸는 삶의 양식이 달라요. 한 사람은 그냥 아티스트로서. 예. 뭔가 좀 철학적인 그런 주관도 강하고, 그리고 이제 뭐 세속적인 성공, 뭐 돈이나 이런 것보다는. 자아실현. 그쵸. 네. 자아실현. 자기 예술이 중요해. 내 예술이 중요해. 네. 뭐 이해 못하면 병신이야. <웃음> 좀 어떻게 보면 좀 굉장히 이기적인 모습도 보여주죠. 엠마가. 엠마이 케이터가. 네. 근데 뭐 아델은 이제 유치원 교사가 되겠다는 것도 그렇고, 이제 또 이제 엠마와 사귀게 되면서, 이제 엠마의 어머, 이제 부모님 집에 초대되어 갔을 때, 이제 그때, 이제 한 얘기에서 안정적인 걸 좋아하는구나 하는 지적을 듣잖아요. 유치원 교사가 돼서 이제 안정된 이제 봉급을 얻고 적당히 이제 삶을 꾸리고 이대로 평안하게 사는 거지 그 이상의 내가 어떤 작가나 어떤 고귀한 뭐가 되겠다라는 그런 자기 실현의 욕구가 취약하죠. 
한마디로 엠마를 내조하겠다 뭐 그런 거예요. 그냥 그냥 수동적인 거, 피동적인 캐릭터예요. 집사람으로 살겠다. 네, 그렇죠. 네, 아델은 이제 그런 캐릭터인데, 근데 서로 다른 걸 욕망하는 캐릭터이기 때문에, 그 때문에 서로를 이해할 수 있는 그것도 굉장히 적어요. 그러니까 결국 저는 가장 따뜻한 색 블루는. 서로 다른 삶의 양식을 욕망하는 음. 사람들이 어쩌다 만났습니다. 하지만 이것이 깨어지죠. 그러니까 다른 것을 욕망하는 사람들과의 충돌이라는 영화라고 생각해요. 뜨거운 아. 사랑은 가능한데 이제 그 사랑이 유지될 수가 있느냐. 욕망의 구조가 다른 사람들의 사랑이 깨질 수밖에 없다는 거. 그러니까 사랑 자체에 주목해서 이 영화를 보면은 사랑이란 거는 어떤 이제 어떤 사회성이라든지 어떤 어떤 다른 외부적인 요소를 떠나서 원초적으로 작동할 수 있는 그런 생내적인 것에 가까울 거예요. 물론 이제 우리가 이제 누구 이제 연애를 할때 보자고요. 예. 보면은 우리가 보통 이제 뭐 상대의 외모나 음. 뭐 집안 그거나 음. 뭐 주머니 씀씀이 음. 뭐 이런 거를 보기에 하겠죠. 그렇죠. 하지만 우리가 그렇게 이제 현실적인 그 실리 이해 득실을 따져서 연애를 하거나 사랑하는 게 아니지 않습니까? 그렇죠. 어떻게 보면 사랑의 계기라 되는 건 대부분 충동적인 것들이고 그런 현실적인 재반 문제들을 넘어서 있는 지점에 있다는 거. 음. 그러니까 사랑이라는 테마 컨셉 자체에만 주목해서 봤을 때는 그때는 이 둘의 관계가 일부에서 성립했던 거는 어쩌면은 그런 현실적인 문제들을 다 무시할 수 있는 어떤 강렬한 이끌림, 음. 뭐 충동이라고 말하면 좀 비하, 비하하는 표현일지 모르겠지만은, 하여튼 그런 현실적인 걸 넘어서 있기 때문에 가능했던 거죠. 일부는 그랬던 것 같아요. 근데 2부에서는 그렇게 해서 현실적인 문제를 신경 쓰지 않고 맺어졌던 이들의 관계가 어떻게 그런 외부적인 여, 여건들과, 그리고 또그 자신들이 꿈꾸는 사회에서의 다른 모습들, 다른 사회적 정체성에 의해서 갈라지는 것에 대한 얘기로 가는 거죠. 그러니까 좀 사실 이런 게좀 중요한 것 같아요. 그 다른 직업을 가진 사람들, 네. 다른 직업이나 다른 삶의 양태를 꿈꾸다는 거는 서로에 대한 이해가 굉장히 부족할 수 있다는 거잖아요. 결국 그런 걸 내버려 두면 결국 갈라지게 되거든요. 그 네. 사실 제주에서 얘기를 들었고 생각해보니까 이 영화가 3시간이 넘지 않습니까? 네, 그렇죠. 네. 네, 그러니까 제가 처음 봤을 때 좋게 봤는데 아까 두 번째 봤을 때좀 비비 꼬인 데었는데 네. 단적으로 얘기해서 저는 이렇게 생각했어요. 두 번째 볼 때도 아이 영화를 왜세 시간짜리로 만들었을까? 그냥 다 이제 좀 깔끔하게 아델과 엠마의 사랑 이야기 그리고 이별 이야기 이렇게 깔끔하게 해서도 됐을 건데 왜 군더더기 인그뭐 아델의 가족, 아델의 친구들 그리고 엠마의 뭐 직업 이런 것들을 넣었을까 이 생각을 했었거든요. 네, 그렇죠. 빼면 솔직히 깔끔하게 한, 한 시간 반이면 두 시간이면 괜찮은 영화 나오잖아요. 하지만 만약에 그런 식으로 만들었다면 이 영화는 그냥 단순히 그냥 일회성 멜로드라마로 전락했을 거예요. 그런데 이제 또 영화를 보고 나서 시간 지나 생각을 해보니까 내가 군더더기라고 생각했던 그 부분이 있지 않습니까? 그게 이 감독이 정말 중요한 상황이에요. 바로 그, 그런 이제 좀 여백이 할수 있는 그런 부분들이 여기 이 영화의 핵심적인 테마를 담보, 담보하고 있는 부분인데 이제 보면 이런 거죠. 그러니까 이런 게 있습니다. 그 이제 무슨 이 영화가 이제 프랑스 배경이니까 이제 네. 프랑스 이, 이제 사회 정치 이론가 얘기를 좀 할게요. 그 피에르 브루디에라는 이제 사, 사회학자가 있었습니다. 네. 네. 이 사람이 
남프랑스 출신이라서 음. 좀 이제 파리에서 공부하는데 좀 촌놈 소리를 많이 들었어요. 음. 막 놀림을 많이 받은 게 일종의 트라우마가 된 모양입니다. 그래서 나중에 이 사람이 나중에 이제 학문적으로 독립을 하고 나서 만든 개념이 이제 아비투스라는 개념이 있어요. 예. 아비투스. 프랑스에서는 이제 영어 알파벳의 H가 이제 이응 발음이 나기 때문에 음. 그 때문에 영어로 치면 헤비시죠. 그냥 습관으로 번역하면 속 편하겠지만은 예. 하지만 습관이면서도 습관을 넘어선 개념이에요. 그러니까 이제 한 사람이 자신이 의식을 하지도 못한 채 이제 독특한 행위를 하는 거죠. 예. 하지만 하지만 이런 것은 이제 단순히 개인의 그런 취향이나 습벽으로 인해 생긴 것이 아니라 이 사람이 처해 있는 그런 사회적인 맥락, 환경 이런 것으로 인해서 생겨나 어떤 독특한 무언가를 얘기하는 게 아비투스예요. 어. 그러니까 좀 뭐랄까 이제 상류 계급이면은 좀 이게 뭐 갤러리도 가고 뭐 미술품도 즐기고 하는 다른 이제 그런 소비 취향을 가지 소비 취향 아니면 놀이 문화를 가지고 있다면은 뭐 한류 계층은 이제 뭐 맥도날드 가고 뭐 이제 아니면 이제 그 디스크홀 뭐 이런 이런 데나 아니면 이제 나이트클럽 같은데 가서 놀고 이렇게 삶의 라이프 스타일의 차이 있습니까? 예, 예. 계급에 따라서 나뉘는 이게 라이프 스타일의 구분 음. 이것을 이제 아비투스라고 말할 수 있는 거죠. 아. 네, 그래서 이제 보면은 이제 바로 이런 아비투스의 차이를 일부러 부각시킴으로써 아 나는 부르주아야, 나는 니들보다 우월해 이런 식으로 구는 상류층들의 그 양태를 가지고 이제 부르디에는 티내기, 디스틴션이라는 음. 용어를 쓰거든요. 그러니까 저는 가장 따뜻한 색 블루를 보면서 이제 아델과 이제 엠마 사이에 놓인 그런 이제 한때 뜨거웠지만 결국은 둘 사이에 놓이게 된 그런 엄청난 괴리감 같은 것들은 단순히 둘의 사랑이 식었기 때문이 아니라 이 둘이 이제 욕망하는 삶의 양태가 다르기 때문에 생긴 것이죠. 그런데 이 둘이 욕망하는 삶의 모습이 왜 다르냐? 계급이 다르기 때문이죠. 중산층 가정에서 성장한 이제 그 엠마하고 그리고 일반 서민 가정에서 이제 그 태어나고 자라서 그래서 그냥 평범하게 안정된 삶을 꾸리고 살래요 이렇게 하는 아들. 이제 아들 네. 이 둘의 그런 출신 성분 아비투스의 차이가 결국은 그냥 사랑의 파국을 불러왔다 결국 이 영화는 멜로드라마 형식을 빌어서 이제 계급 문제를 얘기하는 영화가 아닌가 이렇게 얘기를 해야 되는데 왜 한국의 평단에서 현재까지 나오고 있는 얘기들은 왜 뜬구름 찾는 멜로드립이야? 뭐 날고기의 맛뭐 이런 거. 아, 아니 나 무슨 이 사람들이 무슨 아, 너무 무슨 비평가가 아니고 시인 같아. 정말 슬픈 영화네요 진짜. 그러니까 참 그래서 이 영화의 결말 부분 보면 정말 슬픈 장면이. 아델하고 이제 그 엠마가 재회하잖아요 그 카페. 예. 그 이지라이더님이 약간 좋게 봤다는 그 장면 있잖아요. 예예. 근데 이 둘이 그때 막 서로의 뭐 손을 핥고 막 이제 막 부비고 하는 그 장면을 보면은 이 너무... 둘이 아... 서로 사랑하는 감정이 남아 있다는 거볼수 있잖아요. 불타고 있었죠. 예. 그런데 와. 그럼에도 불구하고 안 돼. 우리 여기까지인가봐. 이런 식으로 하는 거. 근데 사랑으로도 넘어설 수 없는 그 현실의 문제, 계급과 신분의 차이, 그리고 계급과 신분의 차이에 따른 아비투스의 차이, 이게 놓여있기 때문이잖아요. 그리고 참 보면 이 감독 압둘라프 캐시시라고요. 압둘라티프 캐시시. 아 발음하기 아, 힘들어. 아, 아 저는 항상 발음 어려운 여, 그 이름을 잘못 하겠어요. 아, 외국인 이 힘들지. 네. 아 솔직히 미아바시코스카도 힘들어. 압둘라 압둘라티프 
캐시시 감독. 아, 씨, 어. 아, 하지 마, 하지 마. 아니, 어쨌든, 이 사람이, 튀니지 출신이고, 네, 한마디로, 튀니지. 좀, 이슬람, 이제, 종교를 좀 가지고 있었고, 그런 세계관, 그리고 좀, 한마디로, 중동아시아 계열이지 않습니까? 아니, 뭐, 프랑스 부자 있긴 하지만은, 예. 하여튼, 그런, 외부자의 입장에서, 이제, 프랑스 사회를 볼수 있는 입장인 만큼, 예. 이 사람도 좀, 그럼, 아까 말씀드렸던, 그, 남프랑스 출신으로 차별대우를 받았던 부르디어와 비슷한, 그런, 사회 정치적인 관점을 가지고 있는 감독이라 할수 있겠죠. 한마디로 그 프랑스 안에서도 소수자였단 말이죠. 네. 네. <웃음> 네. 아 그러니까 그 이제 성적 소수자 이야기 뭐 퀴어 이제 무비를 장르를 들고 오고 그리고 거기에 또 사회적 그 계급 이야기도 넣을 수가 있는 거군요. 하여튼 갑자기 네. 이제 이렇게 뭔가 사랑의 실패 음. 변질에 관한 얘기를 다룬 영화니까 그냥 문득 떠오르는 게. 그 봄날은 간다 생각이 나요 갑자기 허진호 감독의 봄날은 간다 어. 이영애씨 유지태씨 나오는 영화 음. 근데 그 영화 보면 은 가장 유명한 대사가 숱하게 패러디 된 대사 있잖아요 예, 예. 그거 사랑이 어떻게 그렇게 변하니 아닌가 사랑이 어떻게 변하니 였지 그냥 예. 사랑이 어떻게 그렇게 쉽게 변하니 아무튼 간에 근데 그런 질문을 했잖아요 예. 근데 어떻게 보면 변하지 않는 것이 변하지 않는 거일 거예요 아델과 음. 엠마의 그런 이게 그런 헤어질 때의 그런 모습들을 보면은 그런 어떤 그런 거 변하지 않았겠죠. 하지만은 감정은요. 서로 간에 음. 감정적인 교감 유, 그런 유대 관계 같은 거는 하지만 그럼에도 불구하고 이제 어, 사랑은 변하지 않았지만 그 둘의 관계가 변한 거고 그 둘의 환경이 변한 거기 때문에 그 때문에 참 뭐랄까 그런 어떻게 보면 변했다고도 할수 있고 그렇네요. 아 근데 영화 이제 결말에서 이제 예. 아델이 이제 이제 그 엠마의 이제 전시회 음. 이제 그 아트 갤러리 그에서 하는 전시회를 가죠. 그렇죠. 마지막 찾아가죠. 네, 그때 파란색 옷을 입고 오잖아요. 자기가 가장 좋아하는 색깔이라고 얘기를 하기도 하죠. 네, 그렇죠. 네. 바로 근데 그 파란색은 바로 이제 과거에 이제 그는 이제 아델이 엠마를 처음 만났을 때 엠마의 머리 색깔이었죠. 더 이상 네. 엠마는 과거의 머리색인 파란색을 하고 있지 않지만은 그 파란색을 입고 옴으로써 과거의 관계를 다시 상기시키려 하잖아요. 예. 근데 결국은 끝내 이 둘이 이제 다시는 재결합하지 못한다는 거는 이 둘을 다시 영화가 횡적인 앵글에서 투샷을 잡으면서 음. 다시 또 이제 이둘 사이의 거리를 또 확인시켜주면서 그러면서 이제 더 이상 이 둘의 관계는 끝이야. 그렇죠. 감정이나 이런 거 남아있을지 몰라도 음. 이게 끝이야. 라는 거를 암묵적으로 시각화를 해주죠. 예. 그런데 이 영화 마지막에 또 보면 이제 그 뭐냐 처음에 그 엠마가 그 영화 중반부에 이제 그 자기 이제 전시회 파티할 때 파티할 때 예. 예. 그때 그 아델이 만났던 그 아랍계 있잖아요 그 아랍계 배우 예뭐 헐리우드 가서 뭐 이제 그뭐 테러리스트 어. 그런 연기해가지고 알라흐 아크바르 이러면은 헐리우드 양키들이 좋아한다 뭐 이렇게 얘기하던 그 재밌는 친구 있잖아요 아좀멋있었죠예좀어굴도좀 반만하게 자생인 편이고. 음. 근데 이제 아델이 이제 쓸쓸하게 이제 그 갤러리를 떠나서 떠나서 이제 자기 집으로 돌아가는데 근데 이 남자가 이제 아델에게도 관심이 있는 눈치잖아요. 그렇죠. 그래서 그 뒤를 따라가는 걸로 영화가 끝나죠. 뛰쳐나오죠. 예. 네. 근데 저그 엔딩 보면서 그냥 막그 미량 비슷하다 생각을 좀 많이 했어요. 미량에서 보면 이제 전도현 씨가 이제 완전히 다 주구장창 실패하고 나서 이제 송강호 쫓아다니던 송강호한테 이제 자기 머리 카락을 맡기잖아요. 예. 참 그게 은근히 좀 연상되는 결말이었죠. 그런데 
뭐 어째보면 좀 훈훈한 결말이긴 한데 또 다르게 생각하면은 만약에 이 둘이 이제 엠마와 엠마란다 아델과 그리고 그 배우 어, 네. 이슬람계 이제 남자 배우 이 배우가 만약 사랑을 하게 됐다 하더라도 결국에는 인종이라든지 뭐 계급이라든지 또 이런 것 때문에 또 해피엔딩지게 되지 않을까? 예. 꼭 해피엔딩으로 끝나지 않을지도 모른다. 그런 생각이 자꾸 들어요. 그냥 중립적인 엔딩이죠. 네. 보는 관객에 따라서는 이제 아 진짜 아델이 진짜 이분 상처를 이, 이 남자를 통해서 씻고 그냥 정상적인 남녀관계 이런 걸 통해서 그냥 사회의 정상성 속에서 정상적인 용, 것을 욕망하고 네. 일반 시민으로서 잘 살았습니다. 이렇게 되게 바랄 수도 있겠지만요. 그렇죠. 다른 한편으로는 아 인종이 달라, 문화가 달라. 또 직업이 달라. 그러니까 또 깨질지도 몰라. 이 마지막까지도 그런 이제 아비투스의 차이로 인한 그런 신부가 계급의 차이로 인한 이제 사랑의 실패 이 테마를 다시 한번 관객에게 던지는 처리한 점에서 결말도 참 훌륭하다 할수 있을 거예요. 저는 이번 뭐 오늘 좀 길게 우리 아델 이야기 가장 따뜻한 색 블루 이야기를 했었는데 네. 뭐 영화 안쪽 영화에 대한 자세한 이야기 많이 했으니까 아 그렇죠 이제 어우 네. 진짜 이 영화도 참 은근히 다루기 힘들어 <웃음> 저는 사실 이 블루를 보면서 좀 부러웠던 점이 그러니까 네. 영화가 부러웠던 게 아니라 그 영화에서 그려지는 프랑스인들의 삶 말입니다 그러니까 영화의 주제적인 게 아니라 영화의 그런 컨텍스트 네. 맥락 그냥 뭐 신문으로 치면 뭐 행간 되겠죠? 네. 저는 참 놀랬던 게, 음. 이 영화의 초반부는 그 고등학생들의 그 학창시절 이야기, 학교 생활 이야기를 그리지 않습니까? 네, 그렇죠. 담고 있죠. 그런데, 프랑스 학생들은 학교 앞에서 담배를 피더라고요. 우와! <웃음> 우리나라 같으면 이게 막 학생들이 담배 피다 하면 화장실에서 숨어서 피고 어. 아이새이샤키를다 뒤졌어 하면서 선생들이 막 선도부원들 막다 잡으러 돌아다니고 공동에 들고 다니고 네. <웃음> 아니 그러니까 그것도 학교 정문 앞에서 담배를 핍니다 아니 우리나라가 너무 비교되는 거야 <웃음> 아니 그리고 뭐 물론 다 그렇진 않겠지만 고등학생들이 개이빨을 들락날락 거래요 그것도 지들끼리 뭐 연애도 다 하고 네. 뭐 그러면서 이제 막 시위나 뭐, 뭐 행사 퍼레이드 이런 것도 막 참여하면서 즐기기도 하고 그냥 아. 그뭐 시위라는 게뭐 대단한 게 아니라 그냥 학생들이 어떤 놀이의 한 일환으로서 도 되지 않습니까? 아 그렇죠 무슨 뭐 결사항쟁 머리카락 네. 이런 게 아니고 진짜 춤추면서 막 즐기고 뭐 그러니까 어. 마치 옛날에 그 독일 철학자 니체가 진짜 그춤그 그 무슨 투쟁이나 싸움 이런 거를 가지고 이제 춤추지 않는 뭐 투쟁은 의미가 없다 음. 뭐 그런 거 얘기했던 것 같은 거랄까? 그래 또 시위 끝나고 나서 코로나 이제 한 병씩 또 나눠 마시고 <웃음> 아, 이런 게 너무 자유롭더라고요. 그러니까 그 프랑스 사, 이 영화가 좀 보면 이제 그 뭐랄까 좀 다이렉트 시네마, 예. 뭐 시네마 베리테적인 성격이 있어요. 예. 그러니까 무조건 이제 크로즈업, 크로즈업과 핸드헬드로만 일관한 게 아니라 좀 뭐랄까 좀 이제 그런 이제 뭐랄까 좀그 프랑스 사회에서 이제 벌어지고 있는 그런 사건들을 좀 다큐멘터리가 다큐멘터리 작가의 카메라처럼 쭉 훑고하는 장면들도 몇개몇개 있거든요. 사회적 시선. 네, 네 그렇죠. 네. 그런 그 과정 그런 이제 뭐랄까 영화의 인물 주인공을 떠난 그 외에 보이는 그 프랑스 사회의 일면식들을 보면서 너무 부러운 거예요. 아, 저긴 자유가 있구나. 저기는 진짜 뭔가. 불이한 사회적으로 뭔가 잘못된 일, 부조리나 이런 게 있으면은 항의를 하, 하, 해도 되고 학생이 사회 참여해서 자신들의 의사를 밝혀도 되고 네. 또 교, 교정에서도 뭐 그런 걸할수 있으면 그럼 굉장히 자유로운 
여건이구나. 학생들의 그 자유의사에 맡기는 거죠. 그러니까 뭐, 물론 뭐 프랑스 놈들은 지네들도 뭐, 아씨, 우리는 자유롭지 못해, 씨발, 학교에서 해방돼야 돼. 뭐, 이딴 소리 하겠지만은, 우리 입장에서 저건 완전히 방종이야. 파라다이스입니다. 파라다이스. 참, 생각이 드는 게 참, 한국 사람들이 좀 많이 여유가 없는 것 같아요. 여유도 없고, 뭐, 의식도 너무 좀 죄도하는, 죄도하는 무슨 권위주의 이런 것 때문에, 뭐, 학생들한테 자유도 없고. 이거 저는 제가 봤을 때는 뭐 민주주의 뭐 자유 이런 거왜 한국에는 아직까 먼 일로만 느껴질까 생각했었을 때 일단 한번 보세요 이제 학생들 뭐 학교 아침에 갔다가 학교 마치고 학원 가고 야자하고 그리고 집에 와서 자야 돼요 그리고 또 학교를 졸업합니다 그러면 대학 가서 자기 또 스펙 쌓아야 되니까 뭐 시간이 없는 거예요 그리고 학교로 대학을 또 졸업합니다 그러면은 직장 집 직장 집 아니 대한민국 이거 세계 최고의 최장의 노동시간을 자랑하고 있잖아요. 아니 그 사이에 그러니까 뭐 사회적인 의식을 갖출 시간도 없고 무슨 뭐 책을 읽거나 뭐뭐 뭐 하든 갤러리에 가거나 문화생활 할 틈도 없고 학생들은 그냥 뭐 하게나 일 그냥 일해서 먹고 살아야 돼 그냥 먹고 싸고 자고 말고 아무것도 없는 그냥 뭐 노예처럼 되는 거야 사람이. 아니 뭐 계속 그런 생활이 반복되다 보니까 뭐 문화라는 것도 대중문화. 그니까. 뭐, 아이돌만 나오면, 뭐, 씨, 그, 따, 따다니고. 그리고, 한마디로, 좀더 작은 거, 좀더 좋은 거, 이런 걸 찾을 시간이 없는 거예요. 시간이 없으니까, 이미 만들어져 있는 거, 이미 유명한 거를 소비할 수 밖에 없어요. 공상품화된 문화만 소비할 수 밖에 없는. 근데 뭐, 사실, 뭐, 프랑스 사회도, 지금 이제 뭐, 우리가 알고 있는, 뭐, 그런, 이제, 뭐랄까요, 그, 어, 관용, 예. 똘레랑스, 음. 뭐, 이런 게 있고, 뭐, 그렇고, 뭐 자유분방하고, 그, 유머러스하고, 위트 있는, 그런, 이제, 그런, 뭐랄까, 좀, 그런, 재개 발랄하고, 좀, 평화로운 사회? 음. 뭐, 다양한 것이, 다양한 것들의, 이제, 가치들이 인정되고, 그런 것들이 아무리 뒤섞여도, 혼란스럽지 않으면서도, 다채로운 스펙트럼을, 이제, 보여주는. 예, 예. 그런, 뭐가, 또, 차이에 대해서 폭력으로 대하지 않는 사회의 모습을, 음. 갖추게 된 역사가, 사실 그렇게 오래되진 않았어요. 이제 예를 들면은, 이제 과거에 그, 이, 이 영화에서도 잠깐, 잠깐 이름이 언급되지만, 그 실존주의 철학자의, 이제 그 한, 유, 대표로 꼽히는, 이제, 장폴 사르트르. 음. 네, 그 엠마가 이 사람 얘기를 하죠. 실존주의 드립 치면서. 네, 근데, 사르트르가 처음에 고등학교 선생으로 부임을, 부임을 했을 때, 그때 이 사람이 좀 파격적인 짓을 많이 했어요. 음. 당시에, 그런 도덕적인 기준에서는요. 근데, 어떤 파격적인 짓이었냐. 학생들 가르치려면 이제 선생이 이제 막 교단에 올라야 되잖아요. 치판 등지고. 근데 거기에서 선생, 그, 쓰는 탁자 위에 자기가 걸터 앉아가지고 넥타이 풀고 학생들 보는 앞에서 대놓고 담배를 피워댔다는 거예요. 그러면서 내 수업에서는 가식이고 예의고 그딴 거 필요 없다. 다만 수업에 집중하고 자기 의견을 솔직하게 밝히고 집중하면은 그거로도 장땡이다. 누구든지 넥타이 풀고 또 원하면 담배를 피워도 된다. 단 수업에 집중해라. 내가 너희들한테 요구하는 거 이거밖에 없다. 학생들이 완전히 이런 엄, 이런 엄청난 무슨 괴물을 만났으니까 다들 다 철학자가 돼버린 거야. 네. 이 사르트르의 제자들이 참 이게 사르트르가 좀 그렇게 좀 교육자로서 상당히 인기가 높았던 게 그런 자유분방한 이제 스타일이었거든요. 예. 그리고 나서 이 사르트의 뒤에 뒤에 가서 나중에 이제 프랑스 사회가 이 육파혁명 음. 그런 거 겪고 이렇게 하면서 이제 대학생들이 사회 참여, 권위주의에 대한 반발, 음. 뭐 자유에 대한 그런 갈망 같은 거나 하여튼 
그런 측면에서 젊은 사람들이 이제 사회의 의식을 아주 대폭 이제 바꿔놨던 거죠. 보다 이제 자유롭고 젊고 화기찬 그런 것으로. 그러니까 우리나라에서는 참 뭐랄까 참 그런 이제 자유에 대한 그런 자유로운 사회를 만들기 위한 그 노력의 역사 의식을 의식 있는 사람들이 일상적인 삶의 양태를 이제 바꾸려는 그런 실험적인 시도를 했기 때문에 깨어있는 의식이 있었기 때문에 그런 걸 했잖아요. 어 그래서 참 뭐랄까 그래서 가장 가장 따뜻한 색 블루의 그런 이제 뭐랄까 주된 내용은 아니지만 예, 예. 그런 이런 행간을 통해서 보는 그런 프랑스 사회의 그 일면들이 참 그리고 또 그런 사회 모습을 이제 가능케 한그 역사들이 참 지금의 우리로 좀참 부럽기 짝이 없더라고요. 그냥 나중에 이제 최근에도 재개봉했지만 그 몽상가들, 예. 그 베르나도 베르톨루치의 몽상가들 예. 그런데서도 보면은 그 당시 학생들이 가졌던 그런 자유분방함, 금기 없이 뭔가 욕망의 끝을 추구하는 그런 모습들, 뭐 그런 것들이 보이잖아요. 참 뭐랄까 영화의 테마와는 별개로. 참 뭐랄까 우리 현실이 좀 너무 불만족스럽습니다. 이 영화를 보고 나니까 음. 좀 언젠가는 뭐 그런 날이 하나 오겠습니까? 네. 오기는 할까? <웃음> 아니 또 어째 보면 무비 갱스터 정신이 또 그런데 맞다 있으니까 우리가 이렇게 또좀 싸가지 없다 싶을 정도로 또 자유분방하게 방송을 하는 것도 그런 것 때문이지 않습니까? 사실, 압델라티프 캐시시 감독은요, 사실 그런 이제, 자기의 출신 성분도 작용했겠지만, 작용했겠지만, 그런 이제 외부자적인 시선에서, 이제 음. 프랑스 사회가 처해 있는 그런 어떤 이제, 한계랄까요? 예. 아무리 이제 자유분방함을 추구해도, 그래도 끝내 놓여져 있는 그런 계층적, 사회적 갈등을 멜로드라마의 틀을 통해서 형상화 해냈다고 할수 있겠죠. 예. 그런데, 좀 전에 저희들이 좀 절망적인 어조로 좀 아니 좀 자조적이게 얘기한 얘기한 것처럼 저희 입장에서는 이 한국 사회를 살아가고 있는 저희 입장에서는 저게 너무 저 정도로 자유를 누리고 있는데도 저것도 불만족이야? 저 배부른 새끼들? 아 이런 심정이에요 솔직히 아 솔직히 진짜 우리 사회가 아저씨 이지라이더님 뭐나좀 낙관적이게 얘기했지만 어, 우리가 과연 프랑스처럼 자유평등 박애를 지향하는 세상을 맞이할까 전 아니라고 봐요 아마 안될 거야 우리 우리 안될 거야 제가 왜 낙관적으로 얘기를 했었냐면 <웃음> 사실 뭐 조제 조제 씨한테 밝히겠습니다 그리고 우리 청취자 여러분들한테 밝힐게요 우리가 다음에 이제 방송으로 다룰 영화가 로보캅입니다 예. 네, 이지라이더님 지금 달력을 착각하고 계신가 본데 네. 아니, 지금은 2014년이지 1987년이 아니라고요 아그 어. 로보캅을 다시 리메이크한 영화가 이번에 개봉해요 제가 좀 장난을 좀 쳤는데 네. 아니 어쨌든 그러니까, 리, 리메이크 로보캅 자 네. 로보캅 아무리 한국 사회가 뭐 안좋아 X 같아도 로보캅의 그 미래세계 얼마나 개같습니까 <웃음> 어, 절망의 사회잖아요. <웃음> 완전히 다 네. 모든 사회의 모든 부분이 다 민영화됐어요. 심지어 경찰까지도 민영화돼. 그리고 <웃음> 극심한 어. 
빈부격차. 어, 그리고 양극화. 그리고 이제 불황 불황화된 이제 양아치들이 길거리에서 상점을 마구 약탈하고 길거리에서 뭐 살인 강간 방화가 마구 벌어지고 그런데도 이제 뭐이 상품을 사십시오. TV에서는 막 이제 완전히 상품 광고만 찍찍해대고 있고. 그러니까 한국이 X 같을 때더 X 같은 사회를 보면서 우리가 위안을 얻을 수 있는 거예요. 그리고 그더 X 같은 그런 세계에서 우리의 영웅 로보캅이 그런 또 정의를 또 구현하기 위해서 얼마나 애를 씁니까? 이 얼마나 아름다운 이야기예요. 아름답긴 지뿌시. 아나 솔직히 우리나라가 로보캅처럼 될것 같아. 솔직히. 어? 그래서 이제 또 우리 다음 주 로보캅으로 돌아옵니다, 여러분. 아 진짜 미치겠다. 이렇게 연결되는구나. 아 그런데 자연스럽게 연결된다. 아 자. 아 오늘도 네. 정말 긴 이야기 많이 했어요. 네. 네. 블루. 아, 정말 할, 할 이야기 많은 이야기인 것 같아요. 네. 하여튼 뭐랄까 좀. 이제 여러분들 청취자 여러분들 중에서도 이제 뭐랄까 다들 연애를 하고 계신 분들도 있을 거예요. 네. 이제 사랑하는 사람이 있겠죠. 네. 그 대상이 있을 거예요. 근데 하여튼 뭐랄까 근데 서로가 이제 서로 이제 갈라지게 되는 그런 거는 서로가 가지고 있는 그런 삶의 욕망 꿈꾼 꿈꾸는 삶의 비전이 다르기 때문에 깨지는 경우가 많지 않습니까? 근데 서로가 그런 거를 조금씩 조금씩 이해해 주려는 노력이 있어야. 그래야 이제 우리의 처음에 그 애틋했던 사랑도 계속 좀 유지할 수 있지 않겠는가. 좀 소소하게, 그, 좀 얘기하자면요. 하여튼 이것이 이제 가장 따뜻한 색 블루가 이제 우리 시대의 연인들에게 전하는 어떤 작은 메시지가 아닌가 싶어요. 좀 있으면 발렌타인데이잖아. 아, 저는 또 외롭겠네요. 아. <웃음> 초콜릿 사드려요? <웃음> 아, 저는, 저는 이성애자입니다. 남자에게 초콜릿 받는 취미는 없어요. 저도. (웃음) 이제 또 설도 지나고, 이제 뭐 봄도 다가오고 있는데, 